0: 玄德接着吕布这封信啊，挺高兴，立刻吩咐备马赴约。启门，一下子让张飞给拦住了。哥哥，去不得呀！吕布多诈，你要到那儿有个一差二错，可怎么办呢？哎，玄德一听，不能，我待吕布不错呀。他在落难的时候哪儿都不要他，是我把他接进了徐州。他有小沛占了我的徐州之后啊，我并没有与其争夺。而是把徐州双手相让，他怎么能加害于我呢？哎，不管怎么说，小弟也放心不下。哥哥一定要去，我保护兄长，张飞跟着，关羽也跟着。啊，那就一起去吧。哥仨呀，来到了吕布大营。奉先这时候已经接出辕门，刘备赶快上前称谢。啊，奉先兄，多谢您起兵来助。吕布拉着刘备的手，玄德公。愚兄不才，由徐州专程起兵来到小沛解公之围呀、啊！日后吕布有难，公莫忘此。你可别忘了，今儿个我给你帮这忙。玄德一听啊，岂敢岂敢！他们携手啊走进大营。张飞打一进门啊，就瞪着大眼睛四处砸嘛，看吕布有没有什么埋伏。吕布的大帐很平静。来到大帐之中啊，玄德落座。关张是按剑而立，刚坐下说了没有几句话呀，中军官进来了啊！启禀将军，纪灵到啊！当时把玄德吓了一跳，玄德心想：这是怎么回事啊？纪灵怎么来了？他怎么上这儿来了呀？吕布请我在这儿碰上纪灵，你这多别扭啊！这个我们两家敌对，怎好见面呢？玄德赶忙站起来了。这时候张飞呀、啊，那手就不由自主的呀抓住了宝剑的剑柄，眼睛瞅着吕布，心说这是什么鬼把戏啊！吕布啊，很沉稳，啊，玄德公不要回避，您请坐。还没等吕布说个请字儿呢，听外边啊，腾腾腾脚步声，纪灵已经走到大帐。这时候啊，有武士啪一下子。把这账目这么一挑，纪灵打外边一步就插进来了，同时也看见刘备了。啊！一下子纪灵愣那儿了，既进不来也出不去了。纪灵心里琢磨：啊，吕布这是怎么回事啊？你下请柬请我来饮宴，怎么刘备在做呀？我们俩怎么能见面呢？他一抹头啊，转身往外就走。吕布吩咐：“来，拦住纪将军！”门前的武士过来就挡。哪儿挡得住纪灵啊？他膀大腰粗的，用手这么一扒拉呀、啊，把这些武士扒拉的是东倒西歪。然后他大踏步的就奔辕门去了。吕布打大仗里就出来了。哎，纪将军，这算何意呀？我下请柬请的你，你怎么能够不辞而别呢？将军转来，随着吕布这句话，呀，腾腾两步上前，啊，砰！一下子把纪灵就给抓住了。提溜着脖领的呀，打大帐外边就给提溜进来了。那么大的一员大将纪灵啊，在吕布手里就像提溜着一个小雏鸡似的。进的大帐啊，是扑哧的一下子就给摁这椅子上了。纪灵的脸都绿了啊！他看了看吕布，怎么，吕将军，莫非你要杀俺纪灵不成？哎，岂有此理！我把纪将军请到此处，怎么能够杀害于你呢？那么说，你要杀刘备？哎，刘备乃是吕布之兄弟，我更不能下手了。哦，纪灵一听明白了，那合着还是宰我呀？那如此说来，将军你仍然是要俺纪灵的项上人头？啊哈哈！纪将军，我用请柬把你请到大营，怎好如此无礼呢？那将军你究竟是何意呀、啊？我要为你两家结合，是就此罢兵。哎，吕将军此言差异啊！我奉主公袁术之命，领人马来取小沛，专要的是刘玄德项上人头。纪灵这话呀还没落呢，可把张飞气坏了，大吼一声：“压压呆！”匹夫计陵而有何德何能？敢出此狂言，要我兄长首级！来来来，你与我在营门外大战几百回合啊！梆啷、苍啷的一声的，张飞就把这宝剑给亮出来了，让你晓得翼德将军的厉害。俺弟兄三人，那十八路诸侯曾在虎牢关前贺过功。说到这儿啊，张飞是狠狠地瞪了吕布一眼。就这吕奉先啊，让我们给打跑了。吕布瞅了瞅张飞，心说你提这干嘛呀？纪灵沉不住气了啊，噌的一下子爷把宝剑亮了。这是什么时候啊？谁让谁呀、啊？吕布一看啊，慢来慢来，我请诸公到此是为了饮宴，而不是让诸公在此动武。来，酒宴北上。立刻呀，把酒宴摆下。吕布让刘备坐在他的左手，让纪灵坐在他的右手。他亲自把盏，这酒啊就喝起来了。你说这酒喝得多窝呢？刘备倒是挺有滋有味的，左一杯右一杯的喝着。纪灵这酒啊都横着下去了，心说这酒我没法喝呀。这个吕布你太不怎么样了，把我们的主公东西收下了。你说不发兵，现在把人马弄来了。然后又插了这么个圈套，把我跟刘备弄到一块儿，你这叫什么事儿啊？喝了三杯，纪灵站起来了。啊，吕布将军，俺纪灵饮酒不下，告辞了。纪灵心想，我赶快回营把人马调出来，然后在半路上啊等着刘备。他只要出了吕布的大营了，我伸手就抓他。他这点心思已经被张飞张三爷给看出来了。张飞心想，什么？你走？哦。我们等着你调齐了人马，包围我们的小沛，那时候我在捉你呀、啊，那得多费劲呢！现在煮得了的鸭子，你还想飞呀、啊？啊，纪灵，站住了！要走也不难，留下手机啊，再走不迟。说着，这手啊，又奔宝剑去了。两个人同时“苍啷啷”这么一声啊，是亮剑出匣，咔的一下子，两把宝剑就搭到一块了，这就要打起来了。这下吕布可不让了，你们这是干什么呀？三分五次，我劝也劝不住，是拦也拦不了。吕奉先往起一挺身，用手一拍桌案，啊，可恼啊！啪的一下子，哗啦，桌子上连酒杯带酒壶带盘子碗全都蹦起来了。吕布大叫一声：“我顺天意与你两家结合，而你们却一再要动武，来呀，抬起来！”就这一嗓子，可把刘备和纪灵都给吓坏了。刘备心说：“这回可完了，吕布翻脸了，我甭回小沛了。”纪灵腿肚子都哆嗦了，心说：“呀，我回不了大营了。”只见外面有两个膀大腰粗的军校，啊，噔噔噔，俩人把这方天画戟呀给抬来了，一个人呀根本拿不动。吕布一回首，左手拉着玄德，右手拽着纪灵，由大帐中出来了。二位随我来、哎。来到帐外啊，这俩人心揣小兔，砰砰直跳啊，心说上帐外边干嘛呀？是一人一戟都给挑了呀？是怎么着？来到帐外，往这儿一站，吕布吩咐让小校啊把方天画戟是插在辕门。两个小校过去把戟给插到那儿了。随后啊量出来150十步远。吕布回首拿过一张宝雕弓，啪，把这雕翎箭就给扣上了。二位将军，今日我请你们来到我的营中饮酒啊，我正是要给你们两家解和，希望你们早日罢兵。现在看天意如何？那怎么叫天意如何呢？我吕布这支箭要是射出去，射中我的方天画戟，请你们立刻罢兵；如果我这一箭要是射不中，我兵回徐州，你们再战不迟。玄德在旁边一听啊，心里可就祷告开了：苍天有眼呐、啊，您保佑着点吧，最好让吕布将军这一箭射中。纪灵听到这儿啊，心里有点不太信：什么相隔一百五十步是箭中画戟？这哪儿的事儿啊？悬了！望吕布将军且莫食言，你说的话、啊、可别不算数啊！射不中，啊，你可就得把人马带走；我就抓刘备。你真射中了，我立刻退兵回去见我家主公。咱们可是一言为定。吕布这么一听，纪灵将军，我不光见中画戟，而且要见中戟头旁的那个小枝为数。这两句话呀，把纪灵说的是机灵，打了个冷战。恐怕当年的养由基呀，也不敢口出这样的大言呢、啊。此时，纪灵和玄德呀，都把眼睛瞪起来看着关羽、张飞呀，也有点半信半疑呀、啊。吕布手下的那些将佐军校，一个个都攥着拳头，立着眉毛，瞪着眼睛。这一瞬间呢，几乎大家都屏住呼吸了。这大帐的里里外外四围及辕门左右，是一点声息皆无。只见吕布钉子步往那儿这么一站。高挺胸膛，他左手如托泰山，右手似抱婴儿，是扯起弓弦，弓开如满月，嘡唰，凋零剑离弦了。只听嘡啷啷，金铁相接之声是十分悦耳，是剑重方天戟，咵，大帐外边啊一片掌声，虎筋弦响，弓开处，雄兵十万，脱征衣。落
1: 花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中，突然有。从思念的暗涌，空气里微风浮动，与众不同的香浓，穿越了时空，穿越宿命无穷。那条线一直在你手中，穿越了时空，穿越千生残流的疼痛，隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。情万种，舍千回百转，也只为了。